1: Sete horas cinco minutos. Muito bom dia Rio Verde. Bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM noventa e sete vírgula sete. Hoje sábado dia vinte de março dois mil e vinte e um. Estamos começando mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade hoje dia 20, é dia da agricultura, olha que legal, hein? Parabéns a todos os agricultores, a todos os produtores que fazem do Brasil, mesmo com tantas dificuldades, fazem do Brasil ser um dos melhores países para o agronegócio. É o Brasil que alimenta, não só o próprio Brasil, o próprio país, mas alimenta também vários, vários países do mundo. Então, hoje é dia da agricultura, hoje é dia da astrologia, hoje é dia da língua francesa. Aqueles que gostam de falar bonjour, messi, comment savoir, né? Hoje é dia da língua francesa e hoje também é dia da saúde bucal. Lembrando que hoje vão participar, vão participar conosco aqui no programa Mora de Debate, na primeira hora, o coordenador do COIS, que é o Comitê Aí da, da saúde de Rio Verde no combate à Covid, do Hélio Carrijo. Daqui a pouquinho ele vai participar conosco, vai tirar suas dúvidas aí sobre essa questão, esse momento delicado que o Brasil e principalmente Goiás e Rio Verde passam no combate à Covid. O que antigamente eram apenas números, hoje nós temos é, pessoas, pessoas que a gente conhece, pessoas próximas hoje está tão difícil você assistir a televisão, ver um telejornal, né? Você vê a todo momento ali pessoas dando depoimentos, pessoas próximas, amigas da gente, dando depoimento de pessoas que sofrem porque tem um ente querido que está ou aqui em Rio Verde ou em qualquer outra parte do país numa UTI. Então, gente, realmente o momento é gravíssimo e Goiás parece que é o epicentro do Brasil, que eu nunca vi um estado ter tantos casos confirmados e principalmente óbitos como está acontecendo. Então o Estado de Goiás demorou, demorou para tomar as atitudes. Aqui no programa Morada em Debate, quantos sábados seguidos nós abrimos espaço para o toplino, para o Wellington, o pessoal da vigilância epidemiológica. E quantos sábados vinham tendo reclamações da própria população? Loriva, olha aquelas arenas ali, Loriva, da diretão, tá uma, um, uma muvuca só que ele cobrava fiscalização, apesar que eu acho que fiscalização nem precisava ter, basta só a consciência de cada um, que não é a fiscalização... Eu, 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 a prefeitura não teria essa obrigação de ter que fazer fiscalização a própria pessoa tinha que se conscientizar de que não era momento para isso mas aí o negócio foi evoluindo né o negócio foi evoluindo foi evoluindo foi evoluindo o pessoal começou a levar na brincadeira pessoal né? bebidas e levando para rancho levando para não sei para onde para onde fazer a aglomeração e a todo momento chegava-se informações de que tinha gente fazendo aglomeração, tá aí o resultado agora. Aí, ó. Então, é realmente lamentável. E o doutor Plínio, aliás, o doutor Wellington Carrijo que é o coordenador do COES, ele vai falar um pouco para nós sobre essa decisão do comitê, junto ao prefeito, de tomar essa decisão de antecipar ou de mudar o decreto, colocando o revezamento de 14 por 14. 14 dias o comércio fecha, 14 dias o comércio abre. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso não é bom? Já já, doutor Welton Carrijo, E a partir das 8 horas, da segunda hora do programa, doutora Gisleide Moraes vai estar aqui conosco para falar sobre um projeto muito legal, que é o projeto que visa a doação de leite materno. Você sabia que, que a, a, a gestante ou a mamãe mãe que ganhou neném aí e tem muito leite, ela pode fazer essa doação, tem crianças que precisa de leite materno, já já aqui também do programa Morada e Debate que cumprimenta na mesa o meu grande parceiro de todo sábado, Dudu, bom dia.
2: Bom dia Loriva, bom dia querido ouvinte da Rádio Morada, desde já agradecer imensamente aí pela audiência de vocês, pela companhia, hoje vamos juntos aí até as nove horas e se você quiser participar conosco, 3621-4433 é o WhatsApp da Rádio Morada, manda mensagem, manda o um áudio pra nós aí. Qual a sua opinião sobre o fechamento do comércio? Manda para nós, nós queremos te escutar. E se você quiser nos assistir, né, além de nos ouvir, estamos ao vivo aí, pelo pelo Facebook, pelo YouTube e agora também pelo Instagram da Rádio Morada do Sol FM. Tá? Então a, acessa aí essas plataformas, digita lá Rádio Morada do Sol que você vai encontrar a live já disponível e você vai conseguir nos assistir. Então um tchauzinho aí ó, já para quem está nos assistindo. Obrigado demais pela companhia de vocês também. Vamos lá com a previsão do tempo para hoje de acordo com o site Clima Tempo. Bom, previsão para hoje, mínima de 20 graus e máxima de 30 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O volume esperado de chuva para hoje é de 5 milímetros, com probabilidade de 80%. A umidade relativa do ar varia entre 47% e 89%. Essas são informações do site Clima Tempo previsão de chuva mas é pouca chuva está no ar programa Morada em debate
0: está começando
1: Morada Morada em debate os fatos que vão mexer no seu dia a dia a Morada coloca em debate os assuntos da comunidade
2: ouça agora
1: Morada em debate Júnior. muito bem são sete horas e doze minutos Dudu vê aí o doutor o doutor Wely tá dizendo que o telefone tá mudo aí vê aí se se tá tudo certo aí no programa Morada e Debate e o governo federal aciona Supremo é, contra decretos da Bahia Distrito Federal e Rio Grande do Sul Nação. Na o presidente argumenta que o fechamento de atividades não essenciais na pandemia não poderia ser feito por decreto, mas somente por lei formal aprovado no legislativo. Inclusive, no sábado que vem, nós vamos trazer aqui especialistas da área jurídica para a gente debater esse momento que o Brasil vive. Quem é que tem a razão? Os governadores e prefeitos podem decretar o toque de recolher como. A grande maioria está fazendo exatamente para tentar conter o, o grande número de contaminação da Covid? Eu estou falando é, de acordo com a Constituição Federal, mediante a nossa Carta Magna de 1988, a nossa Lei Maior, que é a Constituição Federal: os governadores e prefeitos podem decretar lockdown e toque de recolher? Ou somente o presidente da República que realmente poderia fazer isso, como diz o Bolsonaro, através da, do chamado estado de sítio? Qual que é a diferença do lockdown, do toque de recolher, para o estado de sítio? O presidente afirma que, segundo informações da GU que somente a, a presidente da República que teria... É, direito de fazer isso e com a aprovação do congresso nem que o presidente quisesse fazer sozinho segundo ele não poderia e o senador Pacheco afirmou que não há mínima razão para sequer se cogitar estado de sítio no Brasil. Então nós vamos no próximo sábado abordar aqui é exatamente essa questão, qual é a diferença de estado de sítio para toque de recolher e lockdown e vamos saber o que é que resguarda, o que é que está resguardado na Constituição Federal sobre atribuições dos dos entes da federação, estados, municípios e também o governo federal. Então, nós vamos convidar aqui advogados especialistas e vamos conversar para isso, para saber até que ponto é, o, o que está acontecendo realmente é normal dentro do Brasil. Então, para acabar com esse lenga-lenga, sabe que muita gente está politizando, é impressionante como o Brasil tem o costume de politizar as coisas. Sabe, agora que o Lula foi, é, foi solto, agora que o Lula voltou a ser elegível novamente, gente, o negócio está complicado. Agora Assim, era Dória e Bolsonaro, agora é Lula e Bolsonaro. O pessoal só leva pra esse lado, enquanto isso já são quase 200, já são quase, não, já passou de 290 mil óbitos no Brasil. São 290 mil pessoas que já perderam sua vida. E se a gente não tomar cuidado, esse número vai crescer assustadoramente. Olha o que tá acontecendo no Brasil. Mas Dudu, doutor Welton Carreiro já está na linha. Vamos cumprimentá-lo então, doutor Welton Carrijo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Morado em Debate.
3: É, bom dia, Loriva, bom dia, Dudu e todos os seus ouvintes.
1: Doutor Wellington, o senhor ultimamente está é, muito voltado para essas questões, mas o papel do rádio é esse, o papel do meio de comunicação é esse, de informar para depois as pessoas alegarem falta de conhecimento. E é muito bom a gente abrir espaço para esse assunto que está mexendo muito com todos nós. São milhares de famílias que têm sofrido muito com essa questão da covid 19 E para piorar mais a, a situação, né, doutor Wellington, vem essa questão da variante que muito se fala dessa nova variante P1 aqui no estado de Goiás. Alguns até afirmam que o estado de Goiás passou a ter essa variante depois que pacientes do, do Amazonas, que, onde foi registrado o primeiro caso, passou a vir o senhor da condição de médico infectologista, o senhor concorda que o agravamento da contaminação da covid se deve dessa variante, doutor Wellington Carrijo?
3: É, é importante ressaltar que, falando basicamente dessa variante, que ela está é, é, homogeneamente já, é, em todos os estados do Brasil, né? independentemente de, de pacientes de uma náusea, essa variante iria chegar aqui. O que, que nos mostra é que hoje é uma nova fase da pandemia e é outra doença. É, apesar de ser o mesmo vírus, é, essa mutação, né, essas variantes, seja ela P1, seja ela P2, ela se mostra muito mais transmissível né, e se mostra também muito mais letal. A transmissibilidade, é de uma, é, é, já cientificamente comprovada, é seis vezes maior do que o SARS-CoV-2. E a letalidade é o, o dobro. Isso está sendo visto é, nas médias móveis diárias. Né? Infelizmente, ontem, o Brasil perdeu mais de 2.500 vidas, tendo uma média móvel é, média né, da semana passada de quase 3.000 óbitos por dia. É, então, nos causa muito, muito receio, muito, o, o pessoal tem que obedecer o, o isolamento, visto que, infelizmente, é a única forma de frear a transmissibilidade do vírus em nossa cidade consequentemente, no estado e, consequentemente, no Brasil. É outra área é a vacina, né? Porque a vacina, infelizmente, ela não chegou ainda maciçadamente em todos os estados brasileiros.
1: É verdade, doutor Wellington Carregi, e essa é a nossa preocupação: quase 3 mil óbitos por dia. E o senhor se lembra quando o senhor sempre participou aqui, o senhor saía do plantão, o doutor Prínio também. Quantas vezes o doutor Pino saía do plantão lá da UTI e vinha diretamente aqui para a rádio para a gente abordar esse assunto, os cuidados, a, a necessidade da máscara, aquela questão do, do distanciamento social aí, aí eu se lembra quantas vezes a, a própria população reclamava da população que não colaborava se eu acho que tudo isso também desencadeou é um todo determinante para esse número alto de casos e também de óbitos
3: é isso aí é consequente é com certeza uma consequência é do da falha né da da população é na no isolamento social e nas medidas protetivas como o, a sepsia das mãos e como o uso de máscaras. É, desde o início da pandemia, não só a Rádio Morada, mas todos os, vocês, o seu programa, todos todo os que você tem falado, o tem falado também, sobre as medidas protetivas e a importância de manter o isolamento, é, o, isolamento o distanciamento social. É, nós sabemos que é um momento muito difícil, é o um momento mais difícil da história do Brasil, é falando em saúde sanitária, é, e também em economia. É, nós temos duas pandemias, a pandemia econômica e, e a pandemia viral, nós estamos tentando levar as duas de uma maneira que não, não afete né, de, é, agressivamente é, a, a economia, mas quando nós chegamos nesse patamar que de mais de quase 80% de taxa de ocupação de leiterapia intensiva, até daquilo estrutura, né? aumento de estrutura de saúde foi a cidade, o verde foi a cidade que teve é, proporcionalmente maior estrutura de saúde pública é, nós temos que agir com medidas restritivas para forçar o isolamento e frear a transmissibilidade do vírus, visto que esse vírus é altamente transmissível visto que esse vírus tem, está tendo a inversão de faixa etária de acometimento, casos graves, né? então pessoas aí na faixa de 20, 30, 40 anos estão eleitos de terapia intensiva é, então essas medidas restritivas nesse momento, por mais que elas sejam dolorosas por mais que muitas pessoas não entendam, ela é de suma importância, porque nós temos que frear é, essa transmissibilidade do vírus pois senão, a cada dia mais o Brasil vai bater recordes e recordes né? então, a gente não tem uma previsão ainda de vacinação no Brasil em massa e quando essa vacinação se tornar em massa, ainda vai demorar um, dois meses para estar fazendo ela em, tudo, em mais ou menos 60% da população e tendo um reflexo né, de de, queda, de transmissão e de, de taxa de ocupação de leitos. Então, nesse momento, Lourinho, como você muito bem falou, quando nós vamos aí, o doutor pin também vai, é sempre reforçando o isolamento, que é a um única arma, infelizmente. Tirando a vacina, né, uma medida farmacológica eficaz, nós não temos medicações eficazes para combater o vírus. Se tivesse, não, não teria mais pandemia, né? nós não teríamos, não estaríamos passando por isso. Então, a, a, a ciência ainda não, não conseguiu é, cobrir uma, uma, uma medida farmacológica, sem ser a vacina, para estar tá combatendo o vírus. Então, a medida, hoje, sem ser a vacina, é o isolamento, é o distanciamento é o uso de máscaras e a sepsia das
1: mãos. Tá certo. Doutor Wellington Carrijo, o pessoal já está começando a, a, a perguntar aqui, muita gente já tirou suas dúvidas, aquela cartilha do o que abre, o que fecha, ficou bem autoexplicativo, já que não é a primeira vez que isso acontece. Eu me lembro, no ano passado, exatamente nessa época, quando veio a primeira onda, é, muita gente gente, por mais que tinha aquela cartilha do que abre e fecha, mas muita gente ainda tinha dúvidas e coisa e tal, e agora nós já estamos mais acostumados. Então não teve tanta novidade assim, está bem explicado, mas ainda tem algumas situações. É, as pessoas que ainda estão tendo dificuldade, é, vamos colocar assim as categorias, os profissionais o comércio em geral que ainda está tendo dificuldade de assimilar sobre essa questão do que pode e o que não pode funcionar. Está é, tendo ainda muita gente desinformada, fiscalização, está encontrando ainda muitas situações em que a pessoa fala, olha, eu não sabia que eu não podia fazer isso. O que é está que acontecendo?
3: Sim, a fiscalização nesse momento, ela foi reforçada, ela está muito ativa, nós também temos os monitores COVID, né, que vão se iniciar para orientar então, nesses primeiros dias, né, a fiscalização ela chega estabelecimento, caso tenha um dúvida, ela tire. Mas ela reforça e faz com que o decreto seja é, obedecido. Né? Basicamente, o comércio em geral ele é fechado, né? só os bens essenciais que estão abertos, e o comércio em geral pode trabalhar na, na forma de livre. Né? Basicamente é isso, é, nós temos que pedir... E, reforçar é nesse momento de sacrifício o comerciante, que principalmente aqueles que estão abertos, eles têm uma responsabilidade muito maior. Os fiscais estão bem rígidos, principalmente nos atacarejos, mantendo o distanciamento, todas as medidas sanitárias, né? lotéricas, bancos. É, então, é muito importante estar seguindo esse, esse, esse regramento. Como você falou anteriormente, as dúvidas nessa fase da pandemia, como a coisa já nós já passamos. Estamos, então, são menos dúvidas. Aí também a cartilha abre e fecha, ela ficou muito bem auto-explicativa e todo mundo entende o que, que pode estar o que pode estar fechado e como pode trabalhar em quais modalidades.
1: Tá certo, então. Dr. Pli, Dr. Wellington, tem uma pergunta muito frequente também, aonde a gente vai, o pessoal faz a seguinte pergunta. Loriva. É, quando o Dr. Wellington for lá no seu programa, pergunta para ele por que que Rio Verde resolveu aderir ao decreto estadual do governador, já que o decreto de Rio Verde era um outro decreto que não previa o fechamento do comércio e por que que Rio Verde resolveu aderir, enquanto que nós temos municípios do Estado de Goiás como Aparecida de Goiânia está é, ligada a Goiânia, o prefeito da cidade não aderiu, ele simplesmente faz o chamado escalonamento dentro da cidade, a região norte abre é, tal dia, tal dia, tal dia, e depois fecha e depois a região sul abre tal dia. Por que que existe município que não aderiu e por que que Rio Verde, através de vocês, do prefeito de Rio Verde, resolveu aderir a esse decreto do governador?
3: É, obrigado aí pela pergunta, Loriva. Pergunta muito interessante. Então, vista a gravidade né, e a rapidez dessa doença, do avanço dessa doença, que ela é dinâmica, em 24 horas nós tivemos um aumento, né, ela data do pré-decreto, de nove de admissões de lei de terapia intensiva. Então, devido à transmissibilidade alta desse vírus é, e visto a correção da taxa de ocupação de leitos não teria outra saída a nós do que, do que fazer um medidas restritivas mais, mais, mais rígidas ao nós fizemos. Não, não tem outro mecanismo científico para frear essa transmissibilidade. Isso é a resposta à primeira pergunta. Então, nós aderimos pelo fato da, da doença estar avançando de uma maneira muito rápida. Então, o intuito é salvar vidas vida. Ficou bem claro isso. Sobre a questão de aparecida, eu não sei se você já viu, mas eu quero o público, é, entrou e fechou a cidade, visto que também lá está num um caso até mais crítico que Rio Verde, a taxa de ocupação de leitos beira, beirando a cem Então, eu acredito que a esteja fechada também. Então, é um momento muito difícil, é um momento que todos os prefeitos deveriam estar é, fazendo essas medidas restritivas, pois o estado está em calamidade, não, não, não tem leite de terapia intensiva, acunho de, de, de estado, né? Não tem... Tá bem comprimido, beirando os 100% a então todo prefeito deveria estar fazendo essas medidas para tentar frear né, o, 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 a transmissibilidade do vírus, diz que esse vírus ele é muito transmissível e muito letal.
2: Doutor Plínio, bom dia, aqui é o Dudu, já tem alguns ouvintes aqui participando conosco, inclusive a, a Celina Moraes, ela mandou uma pergunta, ela perguntando assim, qual é a possibilidade de ser colocados mais pontos de vacinação, porque segundo ela, estão existindo muitas filas aí nesses pontos para vacinar.
3: É, vamos lá, Dudu, eu acho que talvez é, você, talvez ela tem alguma distorção de entendimento de, de vacina aqui no verde, é, nós temos, nós estamos vacinando agora a faixa etária dos idosos, nós chegamos na faixa etária de 69 anos, né? Então, o que, que nós, faz, nós, nós fazemos? Nós Abrimos o cadastro para planejar as faixas etárias né? e nesse momento nós estamos fazendo a modalidade drive-thru lá na feira coberta, devido ao fato de ser ainda por faixa etária e ser uma forma mais fácil, organizacional e mais segura, porque a pessoa é vacinada dentro do, do seu carro, então até esse momento nós vamos fazer isso. A partir do momento que chegava nós acabarmos os idosos e começarmos, né, o grupo de risco, né, que o hipertenso, diabético, o cardiopato, o depilocítico, nós vamos abrir mais pontos na cidade. Então, nesse momento, relembrando a população, importante estar tá falando isso com a população, nós somos altamente dependentes do Ministério da Saúde, tá falando sobre vacina, altamente dependendo, nós dependemos, né, do envio, do Ministério da Saúde para estar tá vacinando a população e tem enviado poucas vacinas, então, nós estamos fazendo a programação, agora na faixa etária de 60 a 69 anos, o cadastramento que hoje já está sendo feito, e se iniciou no dia de ontem a vacinação da faixa etária de 69 anos. Né? E, consequentemente, quando for chegando a vacina, vai para 68, 67, até atingir o patamar de 60 anos, seguindo o Plano Nacional de Imunização.
1: Você está ouvindo pela sua rádio Morada do Sol FM, e programa Morada em Debate. Hoje, abordando aqui essa questão do combate à Covid-19, com o coordenador do COS, o médico Eliton Carrijo. Doutor é o Brasil completa duas semanas como o país com mais mortes diárias por Covid-19 no mundo. Atenção, Rio Verde região. Brasil completa duas semanas como país com mais mortes diárias por covid-19 no mundo. Diante dessa afirmação, doutor Wellington, é possível dizer que hoje o Brasil é o epicentro da covid-19 no mundo?
3: Com certeza, Larissa. Hoje o Brasil infelizmente é centro da doença. É, isso é reflexo de políticas públicas é, via federal não centralizada infelizmente, é, acredito que se tivesse um contingente maior é, de vacinas nós não estaríamos como epicentro, no isso é muito triste é, ainda vamos passar por seis semanas aí no mínimo muito duras, talvez as seis semanas mais tristes da história do Brasil é, é importante a conscientização, é importante agora todos cuidar de si, né, é, semear é, é, esse cuidado essa conscientização, tem falado aí inúmeras vezes aí que agora como nós estamos passando pela a história mais triste né, é, do nosso país não é momento de festejar não é momento de fazer churrasco não, não tem um sentido disso né, sendo que estamos tam, perdendo milhares de vidas diariamente no Brasil o estadinho verde também tem aumentado os óbitos, então esse momento agora, Loriva, é um momento de conscientização para a gente tentar o mais rápido possível é diminuir essa transmissibilidade, essa transmissibilidade, as taxas de ocupação de leitos e, consequentemente, os outros.
2: Doutor Wellington, é, temos uma participação aqui da Cida Campos, ela mandou via áudio, então eu vou rodar aqui no ar e aí em seguida o senhor já pode responder ela, tá bom?
4: Bom dia, Daniel, estou aqui ligadinho escutando você, é a Maria. O Deriva, queria muito pedir para você, já que está lockdown, Passar, pedir para esse povo que está fiscalizando, dar uma olhadinha nesse supermercado que está lotado, lotado, mas é lotado de fila. Você precisa de ver, principalmente aqui no supermercado ali do, do Bairro Popular, ou o tá sério, lá precisava de fiscalização. Eu acho que esse povo está achando que o comércio vai fechar de tudo, porque está a fila dobrando.
3: Essa
2: aí foi a participação da Maria Aparecida.
3: Importante a participação da Maria Aparecida, com também de, pra gente reforçar a fiscalização desse setor, que ela, da cidade que ela tá falando, nós vamos reforçar e pedir, né, a, que a população se conscientize que nesse momento o distanciamento social é fundamental.
1: Doutor Wellington, inclusive, é, é, com essa participação dessa ouvinte, mostra a gravidade da situação, como o senhor falou aí, que ainda tem gente que ainda quer levar na brincadeira, que acha que não, não vai acontecer com ela, mas tem também a questão da, de espalhar notícias falsas, né? Nós temos mania de americanizar as coisas, então aqui no Brasil fala que é fake news, mas nada mais é do que notícias falsas. Ontem, a, 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 nas redes sociais, na internet, no WhatsApp, tinha um áudio de uma pessoa, um suposto rapaz falando de Rio Verde, falando que tinha... Acabar de ter uma reunião com o prefeito, onde no final de semana ia fechar tudo, que se alguém quiser comprar alguma coisa no supermercado tinha que ir logo. Esse tipo de coisa não ajuda em nada e só faz piorar mais a situação, dando uma sensação de insegurança para a população. Será que é exatamente isso que o ouvinte ia dizer? E as pessoas estão correndo para os supermercados aí da cidade para comprar com medo de que vai fechar esse segmento?
3: É, isso aí é outro, é outro inimigo, né, que a gente enfrenta, Loriva, diariamente, desde o início da pandemia, por pessoas irresponsáveis, é a fake news, né? É, como é, você falou, as notícias falsas. Então, isso aí, além de tudo, você tem que estar em hospitais, correndo, é, é, correndo atrás de e estar tá operacionalizando todo esse, esse processo e também e o, o, os profissionais da linha de frente totalmente exaustos você ainda tem que combater né, gastar muita energia para combater as fake news então nesse momento que é um momento muito triste é um momento é, que pessoas estão perdendo vidas essas pessoas tinham que ter também uma consciência de não estar tá espalhando isso, não estar tá espalhando fake news né, não estar tá, não tá, é, fabricando antes fake news, né, igual, a gente passou pelo dia de ontem, uma enxurrada de fake news. E aqui eu tenho que ressaltar o, o papel da imprensa na, na, no combate dessas fake news, que em Rio Verde tem dado aula, a imprensa tem nos ajudado a combater essas fake news. É, tem também trabalhado a consciência das pessoas para que não perpetue essas fake news. Então é muito difícil nesse momento que nós estamos passando, que ainda existem né, pessoas tá está fabricando e está é, repassando essas dias
1: É verdade, doutor Wellington. Nós vamos para o intervalo comercial, o Dudu está dizendo aqui que já tem várias perguntas aqui para o senhor, doutor Wellington, e a gente vai aproveitar a sua presença. Como o senhor falou, o rádio, o meio de comunicação, a população de UV de região, por mais que nós tenhamos internet, mas o povo gosta, é do rádio. Por quê? Porque no rádio você tenta transmitir essa credibilidade. Essa credibilidade é trazendo Abrindo espaço para, para o doutor Wellington Carrijo, que coordena exatamente aí o COIS e que está lutando diretamente nessa questão do combate à Covid-19. Então, na, no próximo bloco, o doutor Welton comenta com a gente aqui, ó, além de responder as perguntas, Fio Cruz afirma que vacina de Oxford é eficaz contra variante brasileira do coronavírus. E era essa exatamente a nossa preocupação, já que surgiu essa tal de P1 aí, que é a nova variante, que é muito mais agressiva e que contamina mais, se as nossas vacinas combatem essa variante. Então no próximo bloco, Dr. Wellington Carrige re responde a essa per pergunta e a outras perguntas aqui do programa Morada e Debate, em nome de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção do básico ao acabamento na Avenida José Walter 3.002.7575 Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins, quem não é maior tem que ser melhor 3.002.2740 Mandando um grande abraço abraço pro meu amigo Paulinho Tecido Zilverde, Paulinho tá na escuta, Paulinho que tava fazendo suas caminhadas no campestre até 5 horas da tarde, né, Paulinho? Era só até cinco agora, nem, nem nem o horário mais, Paulinho. você vai ter que fazer uma caminhada aí dentro da sua casa mesmo, na sua rua aí, sem aglomeração, chama o Chiquinho Barbeiro, que é o seu parceiro aí, é o Batman e Robin, chama o Chiquinho pra fazer uma caminhada com você aí na sua rua mesmo, mas, infelizmente, não, nós não temos clubes recreativos e nem praças e nem lugares onde a gente poderia fazer essa, essas atividades. Mas, como disse o doutor Wellington, é necessário para que haja restrição de circulação, porque o vírus, ele só circula através das pessoas. Tá certo? Já já a gente volta com o doutor Wellington Carrijo no programa Morada em Debate. sete horas quarenta e quatro minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Restaurante Bom Churrasco, agora também pizzaria. Restaurante Bom Churrasco tem vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15 A, no início da Avenida Pausanes. E nesse momento que há restrição de funcionamento do comércio, o restaurante Bom Churrasco meu amigo Jonathan e da Daiane, avisa, avisa aí a toda a população que quiser poderá é, comprar o seu almoço, o seu Amitex, através do 3050-3604, 3050-3604, 30 é, é o Disco Amitex, você compra e o Bom Churrasco manda entregar através do delivery, 3050-3604. Você também pode ir de carro, que é o chamado drive-thru, eles entregam ali na janelinha do seu carro, sem problema nenhum, que não pode adentrar o estabelecimento, né? E também tem o PEG Leve, né? Você não tá de carro, mas você tá de moto, tá de bicicleta, vai a pé, você vai ali, paga ali o seu MamiTex, você já pega ele ali, já entrega para você na sacola É o Peg Leve. Então tem três formas: você vai do Peg Leve ou vai no Drive Tru ou no Disc MabTex 3050 3604. É o restaurante, restaurante bom jurrasco também co contribuindo e colaborando morando para o cumprimento do decreto municipal. Você que ligou o rádio agora, estamos apresentando o programa Morada em Debate, batendo um papo aqui com o doutor Wellington Carrijo, ele que é o coordenador do COIS, falando sobre o combate à covid 19 aqui na cidade de Rio Verde. Doutor Wellington, tem várias perguntas aqui, mas eu gostaria que o senhor tranquilizasse a população que já está recebendo a vacina, é pouca, né? Tá vindo poucas doses eh, para os estados e municípios eu acho que o governo já deveria, o governo federal já deveria ter feito um trabalho lá atrás, no final do ano, quando o presidente é, falava assim, que quem quisesse vender, que tinha que procurar o Brasil, os laboratórios, os laboratórios que quisessem vender vacina, que eles que procurassem o Brasil, sendo que o Brasil já deveria ter corrido atrás dessas vacinas há muito mais tempo, a exemplo de outros países, e a boa notícia é essa, doutor Wellington, é que a vacina de Oxford, ela realmente é eficaz contra a variante brasileira que está aterrorizando a
3: população? Estudos é, preliminares, a Coronavac, que é do Instituto, que existem duas vacinas, né? Vamos voltar e esclarecer para a população. Existem duas vacinas hoje é, já aprovadas, né? Existe uma terceira, só que ainda não chegou, que é a Pfizer. Ela também já está aprovada no Brasil. É, só que o que está já aplicando na população brasileira é a vacina Coronavac e a vacina AstraZeneca, né, que é essa da Oxford. Uma é ligada ao Instituto Butantan e outra é ligada ao Instituto Fiocruz. Essas variantes, né, tanto de Amazonas né, quanto a outra variante, ela, a vacina do Butantan que é a Coronavac, os estudos já demonstraram que ela é eficaz é, nessas variantes a AstraZeneca, ela é eficaz também nessas duas variantes. É apenas na variante sul-africana, né, que ainda não foi identificada no Brasil, a AstraZeneca não tem a, a efetividade esperada. É, então, a boa notícia é essa, é que essa, as vacinas funcionam, né, é, Isso é claro. Em países que já fez vacinação em massa, já retornaram ao no novo normal, como Israel, é prova disso já vacinou mais de 90% da sua população. O índice de mortes né, de internações caiu drasticamente. E os Estados Unidos também tem provado isso, tem avançado muito rápido na vacinação, já chegou a mais de 100 milhões de pessoas vacinadas no dia de ontem e a perspectiva é que chega a 200 milhões de pessoas no mês de abril e, e lá também tem uma queda substancial no média móvel de óbvio de internação e de casos. Então, é, para esclarecer, a única saída nossa é a vacina. Nós estamos ansiosamente aqui aguardando que o governo cada vez mais nos envie vacina para nós estarmos imunizando é, o máximo de pessoas aqui de Rio Verde para estar tá diminuindo esses índices.
2: Bom, vamos com as participações? já temos muitos aqui. O Mário Furacão desde cedinho aqui já mandou um abraço pra nós, dizendo que tá escutando. Quero mandar um abraço aí também pro Henrique César, que tá também ligado no Morada em Debate. Minha madrinha Sônia, um abraço pra vocês. É, vamos aqui. A Maria de Fátima mandou o seguinte. Bom dia a todos. Eu acho que enquanto tiver acesso às bebidas geladas, o vírus vai continuar sim. Não adianta vocês falarem que está na consciência de cada um. Bêbado não tem Consciência quando bebe, tem coragem pra tudo, fica valente, dirige bêbado e muito mais. Essa é a opinião da Maria de Fátima. É, Luzanete Fernandes mandou, bom dia, fechar tudo, loja, é, é, as, as demais coisas, mas as boates ficam abertas, a gente passa lá, tá tudo lotado de pessoas, pode funcionar normal, enquanto no shopping as lojas, os parques ficam fechados. As bebidas geladas continuam vendendo bebida. Vou, vou fazendo festa em casa. Acho que esse prefeito tinha que rever isso. Nas outras cidades, os guardas municipais ficam nas ruas fiscalizando. Essa é a opinião da Ozanete. E o Elias Ferreira, ele mandou uma pergunta aqui, doutor Wellington, é, para o senhor. Bom dia, minha mãe tem 72 anos, fez o cadastro, mas ninguém entrou em contato. Como proceder?
3: Então... É, já passou essa faixa etária, então ela vai enquadrar na repescagem, é provavelmente no dia da faixa etária dela, eles não levaram para fazer a vacina, né, no drive-thru, então eu peço ao ouvinte, que vai ter a data da repescagem, né, de, daquelas pessoas acima de agora de 69 anos, né, que não tomaram a vacina, então é importante a população ficar bem atenta, né, os veículos de mídia, seja toda a mídia é de Rio Verde, também aos leitos ao, de imprensa, desculpe, e também às nossas redes sociais da prefeitura, porque maciçamente no dia da vacinação nós temos informado, né no caso, você na feira coberto, e pontificar gente ficar aí de, aí bem atento, que na próxima data da repescagem pode levar a sua mãe e lá ela será vacinada, porque ela já está cadastrada e, já, e a faixa etária é acima de 70 anos. O... Essa é a
2: informação. Certo. O Eduardo Faria, ele mandou também uma pergunta. Bom dia, Loriva. Pergunta ao entrevistado aí. segundo os prefeitos e governadores, se eles comprassem a vacina sem passar pelo Ministério da Saúde, será que elas chegariam mais rápido é, em relação ao que está acontecendo agora?
3: Boa pergunta, hein? É, excelente pergunta, né, Loriva Irodu? É, vamos, vamos esclarecer essa, essa pergunta. Então o que, que acontece? Hoje. Rio Verde mesmo já tem uma intenção de compra com o laboratório. É uma intenção de compra que o prefeito municipal, Dr. Paulo do Vale, assinou de 200 mil doses. Mas nós estamos aguardando né, a resposta do laboratório e também vendo é, junto ao Ministério da Saúde se será possível o né, um município é, adquirir essa vacina e estar tá imunizando. Porque, vi, porque o Plano Nacional de Imunização, Loriva, Ouvintes, ele é bem claro. Ele relata que toda a aquisição, seja para o governador ou prefeito, ela tem que ir para o Plano Nacional de Imunização para depois ser distribuída. Então, isso aí é um, é um debate que já foi até para o STF. É, vai ter desdobramentos, óbvio, porque tem que ter o um, 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 um anseio da população. É que acaba com a pandemia, óbvio, de todos nós, que vacina chegue, e nós voltamos ao novo normal, né? Então, basicamente, é isso. E o Verde já está correndo atrás dessas vacinas, se preparou, né? para essas vacinas, hoje o Ver tem um super freezer, ao qual ontem, no dia de ontem, foi celebrado, o Ministério da Saúde celebrou uma, uma, uma compra, né, com a Johnson e com também, com a Johnson Johnson, né, que é, da, é uma das vacinas, e também com a Pfizer, então nós estamos preparados para receber essas vacinas, disse que uma dessas vacinas tem que ficar é, em super freezers, é, e nós estamos também correndo atrás de vacina, né? O prefeito, diariamente, nós temos visto mecanismos para estar imunizando o mais rápido possível toda a população de Rio Verde.
2: E, doutor Wellington, nós vemos aí que a, as vacinas que, que estão sendo aplicadas, as pessoas vão de carro né, até os pontos de vacinação. O Orivaldo ele mandou uma pergunta: Orivaldo Dias, e quem não tem carro, como que faz para tomar essa vacina? Ele é lá da Vila Borges.
3: Ah, importante, viu? Muito importante. É, também tem um fluxo para pedestres lá, tá é drive-thru a gente prioriza o fluxo de carros óbvio, mas tem o fluxo a pessoa chegar no local, é, tem o fluxo lá e, e procura o, o, a equipe né, da, da vigilância em saúde que está fazendo essa operação da vacinação e será vacinado normalmente.
2: Beleza, nós temos algumas participações aqui via áudio vou rodar aqui, a medida do possível a gente, vai, a gente vai falando, é a Marilene que vai, vai falar agora
4: Bom dia para vocês e da rádio. Eu eu cadastrei no post, Aí eu tenho 663. Eu cadastrei. Aí como é que a gente faz para a gente ver o que pode vacinar, que a gente pode vacinar mesmo? Porque eu não sei ler, né? Vocês se falassem para mim? Ou tem que entrar no site? Tem que ir lá? Mas não tem carro não, tem que ir a pé, né? A mulher do postinho que pode ir a pé, né? Ele pode ficar na fila lá. É. Então tá. Obrigado pra vocês aí. Fico com Deus de novo. Bom dia para vocês, saudades.
2: Essa aí foi a Marilene, doutor
3: Wellington. Vamos reforçar aqui para dona Marilene. Importante sua pergunta, Marilene. Então vamos, vamos comunicar com a população para ter o entendimento. Então nós temos o planejamento, né? É, nós cadastramos a faixa etária de 60 a 69 anos. No dia de ontem já começamos, né, a vacinação dos 69 anos, a faixa etária das pessoas que têm 69 anos e assim vamos seguir conforme as vacinas vão chegando. Então, eu eu deixo eu, aqui a informação que as pessoas que cadastrar fiquem atentas, né, é, na imprensa, na, nas redes sociais da prefeitura, porque vai quando chegar a sua vez, vai estar tá, vai estar tá lá explicando ah, o local, que teoricamente vai ser a feira coberta, e, a, e o dia da vacinação. Então, acho que se eu não engano, a faixa etária da dona Marilene é 63. Quando chegar na faixa de 63, ela, na data que, que for publicado, é, ela deveria, é, deverá estar no local, igual eu falei, ela não tem carro, não tem veículo, ela pode ir é, é, a pé, e lá tem um fluxo para pedestres e ela vai estar tá, é, sendo imunizada.
2: Bom dia, doutor Wellington Dudu e Loriva. As filas de vacinação estavam muito bem organizadas e com várias equipes atendendo. A concentração maior foi na parte da manhã. Às 16 horas não tinha mais ninguém. Parabéns ao doutor Wellington e toda a equipe da Secretaria de Saúde. Aqui é o Paulo Martins.
3: Assim, obrigado, nosso amigo Paulo Martins, também fazendo parte do enfrentamento. né? É, um abraço.
2: Vamos com mais participações aqui. Dessa vez é a Vânia, via áudio.
4: O povo está correndo para os supermercados porque é o único lugar que está vendendo bebida alcoólica. Eu acho que deveria proibir o supermercado vender bebidas alcoólicas.
2: Tá, e essa foi a opinião da Vânia. Tem mais uma participação aqui, dessa vez do Leandro. Bom dia, eu gostaria de saber o seguinte. Eu cadastrei meu pai, ele tem 69 anos. Eu já posso levar ele, Ou tenho que esperar ele se chamar para poder ir. Doutor Wellington, esse foi o Leandro.
3: É, Sim, você vê que essa pergunta está mais surgindo, né? Então vamos reforçar aqui já, de novo. Então a faixa etária do seu pai, Leandro, já chegou, foi 69 anos. Então agora fica atento, vai ter uma data de repescagem, se ele não foi lá. Como ele foi cadastrado, e, teoricamente ele tem, tinha que ter ido, né? Essa semana já para vacinar. Então agora você fica atento, o dia da repescagem, você já leva ele e vai ser imunizado.
1: Tá aí, mas vai lá, Lourinho. Doutor Wellington, é, é, a, a, aquela, aquele questionamento daquela ouvinte, muito parecido com muitos outros aqui que eu tenho, muito parecidos uh, os questionamentos. É o seguinte, eu acho que é um círculo vicioso essa questão da bebida, porque é o seguinte, é impossível proibir ou combater uma comercialização de bebida alcoólica. Pelo que nós estamos vendo... Um dos problemas é esse, é porque o cara, tem, o cara bebe, se não for no bar, ele vai beber na casa dele, ele vai beber no rancho dele, ele vai beber em algum lugar. E o senhor acha que a proibição da bebida é uma coisa quase que impossível de, de se fazer?
3: É, Loriva, você foi cristalino na sua, no seu comentário e agora, é um ciclo vicioso, né? É, já foi provado que infelizmente eu digo para a população que infelizmente a lei seca ela não teve a eficácia necessária devido a isso que você falou a pessoa pode comprar clandestinamente a pessoa pode ir numa cidade aqui é a 20 quilômetros, não está proibido de comprar fazer seu estoque então infeliz, também infelizmente que a gente depende da conscientização tá? é, eu acho interessante a colocação do ouvinte ou não, mas o, o, a pessoa que está rebreagada ela não tem consciência Óbvio, né? muitas vezes ela perde mesmo só que o que que acontece? É um ciclo vicioso, você colocou muito bem, entendeu? Então se a pessoa, se o ser humano não tiver uma consciência, que não é momento de celebrar, né, momento de estar tá fazendo aglomeração, é impossível estar tá fiscalizando, né, esse tipo de ação. Porque é, tem cidades aqui a 20, 30 quilômetros que não vão proibir, as pessoas podem ir lá e comprar, podem comprar clandestinamente, né. Então é, é uma situação muito complexa e, e se torna muito, muito difícil de estar, tá, essa medida está sendo eficaz.
2: Tem um ouvinte aqui, o Júnior Soares, ele está mandando uma mensagem que pergunta no seguinte, ele diz que trabalha na área de prestação de serviço, de serviço de sanitização da Covid-19, né, combate de pragas, vírus, insetos, essas coisas. Ele está perguntando se o serviço dele, ele pode trabalhar como serviço essencial.
3: Não, aí nesse caso aí tem que ser discutido, é, é regime de plantão, né, e a necessidade do, do local que ele está sanitizando e, e pode trabalhar no regime de plantão.
2: Beleza, vamos com mais participações aqui. Dessa vez é a Maria, Socorro, Maria do Socorro, via áudio.
4: Bom dia, Loriva Aqui é a Maria do Socorro. Eu moro aqui na Vila Bailão. Lockdown não sei aonde, porque aqui em Rio Verde não tem, não. Porque o povo está tudo na rua. É, de, é o movimento na rua a noite inteira. É carro, é moto, é tudo. O povo tudo sem máscara. Não sei onde tem lockdown, não. Aqui em Rio Verde tá lockdown, não. Porque lockdown geralmente fecha tudo. Aqui, fechou nada, não. Fechou as lojas que, não, que precisa agora de bebida. O povo está bebendo, enchendo a cara e não respeita nada até hoje. A gente não tá com medo de nada.
1: Doutor Wellington, a, a restrição de circulação, mediante esse ouvinte que tá dizendo, seria uma medida mais restritiva ainda. O senhor acha que não há necessidade ou o senhor acha que fazendo parte do Comitê de Combate à Covid-19 não está descartado a possibilidade de haver uma restrição maior de circulação de pessoas, já que o, a, o fechamento do comércio por 14 dias já é uma maneira de tentar restringir essa circulação?
3: Exato. É a restrição do, do comércio e de todos os segmentos né, essenciais à medida de forçar, óbvio, o isolamento, né, para estar tá diminuindo a transição de pessoas. Já esse toque de recolher pode ser avaliado é, ao decorrer da semana, mas é, o, que, o que a gente, que eu estou frisando e estou sendo até redundante, sabe, o, o Lorito, em várias oportunidades aí com, com a imprensa, é a questão do pessoal entender a gravidade do, 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 do momento, o pessoal... É, essa é a nossa maior dificuldade né? não só, acho que, não só nossa, mas de todos vocês também estão batendo nessa tecla aí já tem um ano é a necessidade do momento que nós estamos vivendo e, e infelizmente é o momento das pessoas ficarem mais reclusas e estar tá esperando é, isso passar
2: mais uma participação aqui da ouvinte ela não está se identificando, vamos ver se ela fala no ar
3: a todos os namorados
4: do sol, bom dia doutor Hélio, bom dia toda a equipe. A minha opinião é o seguinte: acho que tem que investigar quem tá fazendo essas fakes aí, ó. E pôr na cadeia, pôr, pra pagar uma multa, parar de fazer graça, moço. Brincar com a saúde dos outros, brincar com a cara dos outros, aí isso aí é complicado. Acho que tinha que investigar e descobrir quem era, né? Para parar de brincar. Tá achando que é, tudo é brincadeira lá na brincadeira. A coisa aqui tá complicada, moço as pessoas tem que respeitar a vida e a saúde dos outros né, é o Merido Dom Miguel, bom dia, obrigado
1: complicado né doutor Wellington essa questão foi o que o senhor falou aí as fake news uh, atrapalham demais, o pessoal não tem o que fazer e infelizmente quando se trata de internet nem sempre se consegue identificar os autores né
3: exato, a polícia obrigado aí pelo ouvinte, pela colocação colocação muito pertinente do ouvinte é... A Polícia Civil tem também nos ajudado no enfrentamento, né? O delegado Carlos tem nos ajudado, mas, igual você falou, a dificuldade de estar é, identificando né, com a rapidez necessária é, é complexo, né? Porque, apesar do aparato que a polícia tem, a gente ainda demora a identificar onde, de onde originou né, essas fake news. Mas eu concordo com o ouvinte, acho que essas pessoas estão prestando um desserviço para a população.
2: Tem mais uma participação aqui, dessa vez é da Hilda, via áudio. Vamos escutar.
5: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom
6: dia, pessoal de bancada. É, Loriva, eu queria ver com o doutor para sobre a fiscalização, porque aqui no Monteão a praça está funcionando normal, cheio de gente fazendo caminhada sem máscara, tem mercado que não está usando máscara, de cliente entrando sem máscara, borracharia funcionando com porta aberta, loja funcionando com meia porta, e a fiscalização não aparece por aqui, então assim fica difícil, né? Como que esse decreto pode dar certo se, não, se o pessoal não está respeitando? Muita gente não está respeitando pedestres sem máscara, desculpa, tudo quanto é lado, aglomeração em calçada. Tem um bom dia muito obrigado,
2: Doutor Welter, essa aí foi a Ilda.
3: Dona é, Ilda, obrigado pela pergunta. Enquanto você falava, eu já passei sua reclamação para o Posturas, né? Para tá estar é, indo lá no local e tá, estar tá fiscalizando, não só lá na praça, né? Quando também nessa borracharia que a senhora falou que está aberta. Então, assim, cidade muito grande, a população tem que ajudar também, óbvio, com as denúncias, né? Para gente estar tá setorizando e estar tá conseguindo fiscalizar e, e, e fazer que o decreto vale para essas pessoas que, não, que ainda não têm consciência.
2: E a dona Lázara, ela ligou aqui no 36214433, ela diz aqui o seguinte: tenho, tenho 70 anos, tomei a primeira dose da vacina, era para ter tomado a segunda dose que era para ser na quinta-feira, mas não teve. Ela pergunta aí se tem alguma previsão.
3: Então, é, ela, ela na, no cartão de vacina é importante também isso aqui, Dudu está é, passando que no cartão de vacina está descrita a data. Ela falou que era quinta-feira. Aí dessa forma, você gostaria? Não sei se ela deixou o telefone aí. Pois você me passa o telefone dela. Tá, eu posso passar que, aqui. Eu, que eu vou estar tá falando para a vigilância em saúde, tá entrando em contato e está orientando, né? É essa ouvinte
1: tá certo, doutor Wellington Carrijo é, eu quero te agradecer pela sua participação tem muitas perguntas aqui, a gente já imaginava isso, mas o senhor também é um é um grande profissional da área de saúde o senhor também tem vários compromissos por isso que eu e o Dudu a, a, a Rádio Morado só agradece a sua participação Para terminar aqui, eu queria que o senhor fizesse o seguinte comentário a ocupação hospitalar da rede pública municipal, na enfermaria, já chega a 60% de ocupação, que corresponde a 37 leitos ocupados. A UTI, 39 leitos já estão ocupados, sendo 78% a capacidade de ocupação. Já na ocupação da rede pública estadual, enfermaria 40% e UTI 100% de ocupação. E uma, uma outra preocupação é que na rede privada, quem tem plano de saúde ou quem tem condições de pagar em dinheiro, em cash, né? Enfermaria 84% de ocupação e UTI são 21 leitos já ocupados que corresponde a 100% de ocupação. Estamos numa situação que a gente poderia afirmar de colapso praticamente da da rede hospitalar em Rio Verde.
3: É, essa, essa colocação é muito pertinente e mostra a, nossa, a gravidade do caso. É, hoje nós estamos é, trabalhando na faixa bem comprimida nas na, leites da, do município, né, exclusivos do município. Chegamos aí a 80% praticamente de ocupação de leite de terapia intensiva e na rede privada com 100%. Então esse momento é um momento crítico, um momento que as pessoas têm que se isolar, deixar essa onda tá, amenizando, passar... E, se Deus quiser, a vacina tá chegando e nós seremos imunizados. Então, é um momento crítico, Oriva. importante é só estar com um momento crítico e precisa da, da ajuda de todos.
1: Doutor Wellington, eu quero te parabenizar, dizer que o Paulo do Vale não tinha um outro profissional para coordenar o COIS melhor do que o nosso amigo Wellington Carrillo. Você, o, o doutor Plínio entre outros profissionais da área de saúde, o Dijan também, que substitui o Eduardo Ribeiro, enfim, a equipe que compõe esse comitê. Parabéns pelo trabalho, parabéns, doutor Hélio Carrijo, e dizer que você é um grande profissional e sempre se coloca à disposição da imprensa para poder levar essas informações, porque sabe que as informações são precisas e de fontes de credibilidade, e nada melhor do que ouvir do próprio coordenador do COES, essas informações. E a Rádio Morada tá à sua disposição, quando você eu precisar tem muita participação aqui é igual água de cisterna, quanto mais tira, mais aparece água. Você vê o tanto de dúvidas que a população ainda tem, né doutor Wellington Carrijo? Obrigado pela participação
3: Obrigado Loriva, obrigado Dudu pelo espaço pela, pela Rádio Morada do Sol é isso mesmo Loriva, nós estamos aqui desde o início da pandemia toda a equipe, a equipe da saúde, esses guerreiros, né que estão aí na linha de frente, estão cansados, estão exaltos, mas estão lá. E o intuito de todos nós da saúde, seja ela pública, seja ela privada, é estar salvando as vidas das né? pessoas que necessitam é, de saúde né, num momento tão grave desse. Então, eu quero deixar meu agradecimento também a vocês, é, também a população de Rio Verde, é, a conscientização... É, a, a, a paixão né? o amor ao próximo visto que aí mais de 380 pessoas já perderam é, um ente querido na nossa cidade é, quando julgar necessário nós estaremos à disposição para estar tá comunicando com a população de Rio Verde e estar tá levando a, a informação da maneira muito transparente e muito técnica um abraço a todos e fique com Deus e vamos deixar a mensagem aí de obedecer o isolamento porque a situação não está, não está fácil, Fique com Deus
1: Grande abraço doutor Wellington Carrijo, na medida do possível tem muita participação, ah, daqui a pouquinho nós vamos fazer, vamos, vamos falar aqui sobre o projeto Mães de Leite que eu achei muito interessante a gente abre espaço para essas mães desse projeto que tem o objetivo de enviar leite materno para o Banco de Leite Humano de Goiânia e desta maneira salvar vidas de recém-nascidos prematuros que necessitam de cada gota de leite materno. Aí fica a, a solicitação da, da, das mães desse projeto, por que não criar esse banco de leite materno em Rio Verde? É uma, uma, é uma sugestão interessante que nós vamos abordar já já com a doutora Gisleide e a participação também de outras pessoas desse projeto. E Então a gente agradece o doutor Wellington Carrijo e na medida do possível, né Dudu? A gente vai rodando aí mais participações, mais perguntas o que a gente não souber aqui, a gente dá um toquezinho aqui no doutor O e ele responde pra gente. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bastos, 3003 3782. Esse é o plantão, hein? É o plantão da Lock Center. Precisou de equipamentos de construção ou, ou equipamentos hospitalares? 3003 3782 é o telefone da Lock Center do meu amigo Bruno e da Angélica. Estamos também aqui em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcios investimentos, na Avenida José Walter 3621-3737. Falou em seguros, Kinelli. Falou, consórcios, Kinelli valor em investimentos Kinelli três B dois e a pedal bike shop hein? A sua loja online venda de bicicletas, peças e acessórios com o menor preço do Brasil hein? E a entrega na sua casa nove noventa e dois vinte invista na sua saúde, economize também nessa época de combustível tão caro, nada melhor do que você dar aquela pedalada aí na rua próximo à sua casa com toda a segurança, evitando aglomeração, mas é, praticando a bike que é muito importante, tá certo? Programa Morada em Debate volta já com a doutora Gisleide Moraes falando sobre o projeto Mães de Leite. 8 horas 18 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de Grupo Cunha da Câmara. Atenção, hein? Ontem foi o lançamento do, do condomínio Terra Santa, rapaz, lá em Montevideo. O, o meu amigo Renato Câmara está eh, comunicando aqui ó, que agora Rio Verde região tem um novo investimento. Condomínio Terra Santa é um condomínio fechado. É, você dá uma entrada de, de apenas R$ mil e, cem reais, e o restante você parcela o crediar o, o financiamento é próprio se você quiser fazer pelo banco você faz também mas o o grupo Cunha da Câmara tem esse financiamento próprio lá também casa pronta em loteamento fechado com lazer e segurança com a entrada mais barata do Brasil condomínio Terra Santa Nova Aliança é, você pode ter maiores informações pelo 999 999220272 999 é o um novo empreendimento do Grupo Cunha da Câmara, que é o condomínio Terra Santa, um loteamento fechado com lazer e segurança próximo à cidade de Montevidio. E do jeito que está crescendo aqui é a nossa região. Rio Verde e Montevideo não vai demorar para emendar uma cidade com a outra, não, né? Isso não vai demorar. Estamos aqui em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Você encontra no Grupo Ravel. Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 3621-0516. Dudu, muito pertinente a participação do Dr. Wellington Carrijo, eu sei que tem muitas perguntas aí, a doutora Gisleide já se encontra aqui conosco, mas só para a Rio Verde saber, o Brasil nas últimas 24 horas registrou 90 mil novos casos, é muita gente num dia só, gente 90 mil novos casos. Então, gente, tem que entender que o Brasil é o epicentro e o doutor Wellington confirmou. O Brasil hoje, ele é no mundo o epicentro da Covid. Agora, por que será que é, hein? Gente, logo nós, logo nós, o Brasil, um país com dimensões continentais, o Brasil é o epicentro do coronavírus no mundo. 90 mil novos casos só nas últimas 24 horas. É, nas últimas 24 horas, morreram 2.815 pessoas. É, desde o início da pandemia, já vão para mais de 200 mil pessoas que já morreram. A boa notícia é que de 12 milhões de pessoas infectadas, cerca de 10 milhões de 385 mil se recuperaram, graças a Deus, né? Porque se todo mundo que pegasse Covid morresse, não tinha vaga mais em cemitério, não. A primeira dose da vacina já foi. Ministrada em quase 9 milhões e 960 mil pessoas no Brasil. Mas a segunda dose até agora só 3 milhões 364 mil. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos nos cuidar. O negócio não está fácil, o negócio não está brincadeira. Não subestime a COVID-19. Não subestime. Dudu? Você quer rodar só mais duas participações antes da gente cumprimentar a doutora Gisleide?
2: Vamos rodar sim, é, tem algumas aqui que não são perguntas, são mais opiniões, eu não sei exatamente qual, quais vão ser, mas eu vou pegar aqui as mais antigas, né, dar prioridade para quem participou mais cedo e vamos rodar. É, essa aqui vai ser a participação do Elson Júnior.
7: Bom dia, Loriva Júnior, bom? Aqui é o Elson. É, eu queria saber aí por que que fechou os bares, os restaurantes que atendem aí 20 pessoas por noite, 30 pessoas ou até mais um pouco que os, e os supermercado grande aí tá, tá funcionando normalmente, você chega num no, no hipermercado desse aí no atacadão Tá tudo lotado, cheio de gente. Tá certo que eles está tentando cumprir a norma com álcool em gel, mas lá dentro do mercado não pode entrar. Só que tá na fila lá, tem 100 pessoas, 150 pessoas na fila. Eu queria saber qual que é a posição aí do doutor Hélio. Tá aí.
2: Valeu, Elson, obrigado pela sua participação. E agora a participação do José Carlos.
7: Bom dia, Doriva. Bom dia, ausentes da morada. Bom dia, doutor Welton o, do livro, eu acho um erro pessoas proporem lockdown geral, fechar tudo. Se adiantasse, São Paulo não estaria tendo casos avançados, Rio Grande do Sul, Goiânia, que ali já impôs até restrição na venda de utensílios. Não é por aí, é, é sempre bater na tecla: cuidado responsabilidade, distanciamento, álcool, gel e tudo mais, é só isso. As pessoas que têm que se conscientizarem. Agora, ah, tem que pôr fiscal, A Gente, vai pôr fiscal para cuidar das pessoas que nem menino? Vai para casa, faz isso? Não. Os depósitos de bebida aqui da minha região estão tendo o máximo de responsabilidade. Não está havendo aglomeração, entendeu? Então, no meu ponto de vista não é por aí, não. Não é radicalizar, como muitos propõem, não. Parabenizo o doutor Wellington e todo o comitê organizacional que está tomando as medidas com responsabilidade e pensando no lado da população. Ah, mas está vendo, o povo está andando, tá, as pessoas precisam trabalhar também. Que se ninguém trabalhar vai buscar alimento e sustentar na casa dessas pessoas que propõem isso. É, essa é a minha opinião. Bom dia obrigado.
2: Valeu, José Carlos. Obrigado pela sua opinião.
1: Valeu, José Carlos. Valeu a você e a todas as, as várias e várias participações que tem aqui no programa Morada em Debate, é isso, não tem como você impedir 100% de circulação, as pessoas precisam sair de casa para fazer alguma coisa, né? Tem gente que trabalha, tem gente que trabalha em serviço essencial também, a proposta é restringir, diminuir, mas também impedir a circulação é impossível. Mas vamos cada um procurar dar sua contribuição, vamos usar máscara, vamos cada um evitar aglomeração, só saia de casa realmente quando for necessário, né? Se você vai numa farmácia, se você vai no supermercado, aonde quer que você vá, o que você tiver que fazer, vai, vai logo e volta para casa. Eu acho que é o momento da gente contribuir, pelo menos esses 14 dias aí, que é a proposta. E depois, se Deus quiser, depois desses 14 dias, o comércio reabre, as pessoas têm que continuar tomando os cuidados necessários. Mas o programa Morado em Debate está à disposição da população aqui que queira participar conosco. Deixa eu cumprimentar aqui nos estúdios da Rádio Morada, você que nos, nos assiste pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, muito obrigado aqui pela sua participação, você já está nos vendo aqui, está vendo aqui a, a, a minha esquerda, a doutora Gisleide, ela é advogada, mas também é mamãe, né, tá com recém-nascido, né, o, o Dom, que é filho da Gisleide, do meu grande amigo, parceiro da banda Legião Urbana Cover, meu amigo Danilo, ali é meu amigo. E ela vai falar sobre esse projeto importante que eu achei muito pertinente, que é o projeto Mães de Leite de Rio Verde. Quero até mandar um abraço aqui para dona Lourdes. A dona Lourdes, minha querida sogra, está ouvindo o programa, está mandando um abraço para você, Dudu. E mandando um abraço também para o doutor Wellington. A, doutor, a dona Lourdes gosta do doutor Wellington, né, rapaz? Obrigado aí, dona Lourdes, pela sua participação. Obrigado aí a minha irmã Sônia Teles, a minha querida filha Letícia, que também está assistindo aqui o programa Morada em Debate, Henrique César aí na Verde Vida, como é que tá a Verde Vida aí, a floricultura e viver e floricultura, tá entregando aí também, o pessoal pode ligar, tá de plantão Henrique, manda a informação para nós aí, se a Verde Vida tá de plantão. Doutora Gisleide Moraes, advogada e mamãe, bom dia.
6: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Um prazer estar aqui novamente nesses microfones, falando com seus ouvintes, né? Eu também sou ouvinte do programa, Eu tô sempre participando, você sabe disso, é você é um querido. E obrigada pela oportunidade. As Mães de Leite de Rio Verde agradece, né? Eu aqui hoje como mamãe, né, vamos falar um pouco de amamentação e desse projeto, do que que se trata. E a finalidade é divulgar para vocês o que trata o projeto Mães de Leite de Rio Verde e trazer novas mães para esse grupo, porque a gente está tendo é, uma diminuição na produção de leite de algumas mães e a gente precisa continuar doando leite para esses leites ajudar os bebezinhos prematuros e, se Deus quiser também, a gente ter a possibilidade de ter um banco de leite aqui em Rio Verde, que é o nosso maior sonho.
1: Pois é, Gisele, eu achei interessante desse projeto, quando você me ligou, eu acho que tem muitas mães aqui que isso interessaria, e tem muita criança prematura que nasce e precisa desse leite mesmo. E tem mães também que, ao dar à luz, é interessante. Não consegue também produzir o leite, né?
6: É, tem todo um processo. É, a gente já teve casos de testemunhos no, no próprio grupo de mães de leite que foram procuradas pedindo... A, a pessoa pedindo pelo amor de Deus, amamenta meu filho, porque o leite ainda não desceu. Tem casos de mães que o leite, após o parto, desceu com 15 dias né, é, e aí demorou e não descia, e a mãe desesperada, por favor, eu preciso que, que alguém amamente minha filha, porque eu não quero dar fórmula, né, a, é, já falar para vocês, ouvinte, né, as mamães aí, nós não podemos amamentar diretamente um bebê, somente em casos especiais, assim mesmo, muito especial mesmo, que acontece, que não tem outra forma, porque esse leite nosso, ele é retirado, ele é armado quando ele chega ao banco de leite, ele é passado por todo um processo de análise para saber se tá se não tem nenhuma doença, se não tem nenhuma contaminação para chegar até esses bebês. Mas enfim, um caso ou outro é muito especial e acaba que a gente é, acaba amamentando o bebê de outra mamãe que por algum motivo não tá conseguindo naquele momento.
1: De onde nasceu essa ideia de criar esse projeto mãe de leite? Vocês viram que aqui em Rio Verde tava tendo dificuldade de atender a essas crianças prematuras ou a essas mães que, pedem, que sempre pediram essa ajuda, ainda tem essa dificuldade tão grande assim que é, é necessário ter que criar esse projeto para Rio Verde ser uma cidade do interior de Goiás que tivesse um banco de leite?
6: Rio Verde tem muita demanda, tá infelizmente nós não temos um banco de leite e o projeto surgiu da ideia de gestantes, era um grupo de gestantes, e no, nesse grupo tinha mães que não conseguia amamentar e mães com super lactação. E aí uma das mães, né, a Aline Parreira, ela teve a ideia, gente, e se a gente, se a gente doar, né? Como que funciona a doação? Ela também, mãe, né? Amamentava, e aí ela foi atrás. Aí ela. Rio Verde não tem, então o lugar mais próximo que tinha um banco de leite era Goiânia. Ela entrou em contato com o banco de leite em Goiânia, descobriu, que é, chama banco de leite humano, né, descobriu como que era, como que funcionava e se tinha possibilidade da gente doar. Daí se montou um grupo, no início era poucas mães e foi aumentando essas mães, eu já sou da, da segunda leva, né, quando eu tive o dom, é, eu contei um pouco do, da dificuldade do meu início da amamentação. Uma das mães do grupo entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse em ser doadora, é, me passou como que funcionava e eu entrei para o grupo. E eu passei a ser doadora. Eu faço doação de leite. Eu tiro leite e, e faço doação. E aí é, surgiu. Hoje nós somos 12. Não são todas que estão doando. E o nosso maior problema agora é o seguinte. A, os bebês estão ficando mais velhos e a lactação diminui muito. Então leite só dá mesmo para o bebê. Não é que nem nos primeiros seis meses. né? Que sai muito leite dá para doar bastante. Ah, apesar que, assim, ah, tem mães que te falam assim... Ah, eu não vou entrar porque eu não tenho uma produção boa. Não, eu não vou conseguir amamentar meu filho e doar. Gente, a partir de 200 ml o banco de leite em Goiânia recebe. E 200 ml dá para amamentar muito o bebê. Porque tem bebê que mama 18 ml de leite por dia. Hoje, o nosso leite de Rio Verde está alimentando, em média, 50 bebês prematuros no banco de leite em Goiânia. Olha
1: que legal. E Rio Verde teria estrutura... Daqui a pouco a vereadora Marussa Bodrinho, que também faz parte desse projeto, ela teria apresentado um requerimento ou um projeto na Câmara e ela talvez volte a falar sobre isso aqui hoje. É, se Rio Verde aderisse, você acha que Rio Verde tem estrutura? Não é tão difícil assim ou não é tão complicado assim Armazenar esse leite o, o materno que é doado pelas mães? Não,
6: não tem, tem Loriva. Nós temos muitas mamães, nós temos muitas gestantes. Eu vou explicar mais ou menos aqui rapidinho como que funciona pra você ser doadora. É, o banco de leite passa um cadastro. Isso é tudo feito via telefone, gente. Senão não precisa sair da sua casa. É, aí eles mandam um cadastro, né? Banco de leite humano. É, eles vão querer nome da mãe, data de nascimento, profissão, se fuma, se bebe, se usa drogas. É, se já recebeu sangue, doenças infecciosas, altura, peso no início da gestação, peso no final da gestação, endereço, cidade de nascimento da mãe e do bebê, nome do bebê, na data de nascimento do bebê e com quantas semanas nasceu. Você vai responder no WhatsApp mesmo e enviar para o banco de leite. Nós temos um... Inclusive, isso aconteceu comigo, as mães elas se apoiam muito. Por exemplo, foi-me passado... É, eu fiz o cadastro e o banco de leite demorou a responder. As mães do grupo ligou, gente, analisa o cadastro dela e tal. Na hora, já analisou, tá apta, começou a doar. Daí você recebe a orientação de como fazer ordenha, porque tem todo um processo. É fácil, gente, não é difícil. Acordou de manhã, geralmente de manhã é a hora que a gente tá com maior, com maior produção, você faz a higienização da, 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 do mamar, prende o cabelo... O leite é tirado com uma maquininha, seja ela manual, você tem a orientação também de como fazer a ordenha com a mão, mas a ordenha com uma maquininha acaba que é mais fácil, né? Essa, vamos dizer, é uma das maiores dificuldades, porque às vezes as maquininhas têm um preço muito alto. Mas assim, quer participar, entra, entra em contato com a gente, que a gente dá um jeito, a gente doa, a gente procura, a gente acha quem compra, a gente faz uma vaquinha e possibilita que essa mãe faça a doação. Ela recolhe o leite, ela faz a ordenha, ela antigamente a gente é, pagava o próprio potinho. É um potinho de vidro normal com uma tampinha de plástico. Você vai ordenhar e o, o, faz a esterilização. Também tem orientação como você faz a esterilização desse vidro. Coloca o leitinho lá dentro coloca na geladeira. Esse leite ele pode ficar até 15 dias lá para a gente mandar. Então, a gente manda a cada 15 dias. né é, Você coloca o leite e conforme você for ordenando, você vai colocando por cima e deixando no congelador da sua casa. A cada 15 dias... A gente faz entrega na mãe, é, na casa da mãe, que, vai, que a ambulância vai passar e pegar. Antigamente, era as próprias, uma das mães que levava até Goiânia, né? Esse leite congelado. Depois a gente teve uma ajuda de uma transportadora particular aqui que não cobrou nada. E o, o dono se dispôs a ajudar a gente. Porque, gente, a gente é, é ajuda. A gente vive de ajuda é uma corrente. Nós somos uma tribo de mães. Que todas trabalham fora, todas têm as obrigações e ainda se dispõem a fazer esse trabalho, né? Porque Bem, é realmente mãe. um trabalho de amor-coração. E aí, é, a, no, uma das mães, uma das nossas mães, vendo a dificuldade que a gente tinha de levar esse leite para até Goiânia, o que, que ela fez? Ela foi até ao secretário municipal, doutor Eduardo, né? É, e o doutor Eduardo disponibilizou uma ambulância municipal que vai a Goiânia. Aí passa de madrugada. A gente, geralmente, passa três horas da manhã na casa de alguém pra pegar essa caixa de leite. Mas, então, ele pega a caixa, né? A gente deixa no dia específico. Tá marcado tal tá dia. A gente deixa onde que... Quem vai fazer o armazenamento de todo o leite. A gente já chegou a mandar quase 10 litros de leite, Loriva. Né? De, de, uma, de uma vez só. E a ambulância pega e leva pra Goiânia e depois traz de volta. E aí, o banco de leite, como a gente tá doando bastante, eles estão mandando já os potinhos. Eles já mandam tudo esterilizado dentro do saquinho, é só a gente abrir e começar a fazer o armazenamento.
1: Muito bom. E já já a doutora Gisleide vai falar para nós sobre a importância do leite materno. Com o leite materno ele é um alimento essencial, não, não tem substituição à altura, né Gisleide? Não. não adianta, tá certo? Os médicos às vezes passam, olha, toma esse leite aqui, coloca lá o leitinã ou coloca outro tipo de leite... Porque às vezes a mãe não tem opção, então ela acaba Exatamente. tendo que adotar. Mas na volta do bloco, você vai explicar para a população por, o, as vantagens do aleitamento materno. Você vê uma criança que é amamentada diretamente na mãe e a criança que toma o leite artificial, no que tange também a questão da saúde. É uma criança que é muito mais é, a imunidade. Você vai explicar isso para nós, já? Já. Aqui no programa Morada em Debate, você pode participar mandando sua mensagem ou áudio para 3621 três. Deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo Newton da Pamoiaria, Que Delícia. Olha, a Pamoieri Que Delícia, ela também está atendendo em regime de plantão. Você pode ir lá buscar, ali perto da, nossa, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, ou você pode também ligar para ele, mas de preferência você ir lá buscar. O, é o peg leve ou então você pode ir de carro mesmo, não quiser descer do carro ele tem lá os funcionários que entregam também pra você, é a pamonha mais deliciosa da cidade da que delícia, eu até acho, viu Dudu que a doutora Gisleide, ela só veio aqui no programa hoje porque ela sabia que ela vindo, ela ia comer pamonha Gisleide, por isso que ela julgo. veio.
2: Eu não te julgo, porque eu poderia fazer o mesmo.
6: Dudu, pergunta pro Lorivo o que eu falei pra ele? Eu vou aí, por favor, providencia minha pamonha.
2: <risos> não tem como, é a melhor pamonha como. da cidade. Não
1: tem jeito. Já, já, doutora Gisleide, no programa Morada em Debate. 8 horas e 43 minutos, na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Super KGL, na rua Bahia, bairro Martins, quem não é maior, tem que ser melhor. 36122740. Grande abraço aí pra dona Calinda e também pro meu grande amigo Chico KGL, o cara que trabalha caladinho, quietinho, né? É o deputado Chico KGL. Obrigado aí pela audiência, meu amigo. Estamos em nome de UNIRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. E atenção, o restaurante Bom Churrasco está fazendo entrega de Mamitex. Você pode ligar 3050-3604, ele entrega o Mamitex para você, onde você estiver. Se você também quiser ir de carro para buscar lá, você nem precisa descer do carro. Ou se você quiser também ir de moto, de bicicleta ou a pé, do jeito que você quiser ir, de helicóptero. Você passa lá o PEG leve. Você passa, pega o seu e vai embora. Ou se você preferir, 3050 3604. Também a Lockcenter está trabalhando em regime de plantão. A Casa da Construção está, está também trabalhando em regime de plantão. A Casa da Construção é 36127575 e a Loc Center é 3613-3782. Vai tentando aí que vai dar certo. Você está ouvindo o programa Morar no Debate, recebendo aqui a doutora Gisleide Moraes, ela que faz parte do projeto Mãe de Leite de Rio Verde, que tem o objetivo de enviar leite materno para o Banco de Leite Humano de Goiânia e, desta maneira, salvar vidas de recém-nascidos prematuros. É a, é a Marussa? E vamos para o três mil com a vereadora Marussa Boldrin, que faz parte desse projeto também, né, Gisleide?
6: Então, a Marúcia, ela é uma grande amiga minha, né, eu contei pra ela ela, ela, ela amamenta, ela tem dois bebês, amamentou a Gabi, amamentou o Pedro, e aí eu contei pra ela, eu falei assim, amiga, a gente tá precisando de ajuda, né, eu vi que você tem esse projeto, é, ela é assim, daquelas que amamenta, o trem mais lindo do mundo. E eu falei para ela, o que, que você pode fazer, né? E aí ela me contou que tinha esse projeto, né? Apresentei o grupo para ela, ela ficou super interessada. E é mais uma mão aí para pegar na nossa mão e a gente conseguir realizar essas, esses objetivos nossos.
1: E é exemplo de vocês, Gisleide, é exemplo da Marussa, a minha filha Letícia também, amamentou o Natan que é o meu netinho que vai fazer três anos Natan mamou o tempo todo na mãe o Natan graças a Deus é um menino sadio e a Giovana que é minha outra netinha que é irmã do Natan vai fazer agora nove meses pensa numa mãe que trata com carinho essa questão da amamentação é a Letícia a Giovana também mama só na mamãe isso é importante com certeza, vamos sim. cumprimentar então a vereadora Marussa Bodrim bom dia Marussa
4: Bom dia, Loriva, bom dia, Dudu, bom dia, minha querida Gi e a toda a população de Rio Verde. né? A gente não pode deixar de começar falando, né, Loriva, dessa pandemia que nós estamos vivendo, praticamente o assunto de, das rádios, TV, em casa, todo lugar que a gente frequenta é a pandemia, as pessoas que, que a gente está perdendo próximo à nós. Mas, a gente é bom também falar da, do, da importância de outros assuntos, porque a vida não para, né? O nosso cotidiano, nossa vida. E, principalmente, o aleitamento, porque a gente sabe quantas doenças são evitadas as crianças que, que recebem o leite da mãe. Como elas são mais fortes, né? Elas são, conseguem... Ter é, o Pedro está aqui também ó, dando um testemunho dele, né? <risos> é, ah,
1: eu quero mamar, ele, ele tá falando é, aí, o neném.
4: Eu tô, hoje eu tô sozinha aqui, então tá com os dois, ó, às vezes vão sair, ó, vai sair a conversinha deles no um, um fundo aí. Então, assim, a importância desse aleitamento, a gente sabe que ele previne, né, ele, a, a prevenção. É, é, deveria ser um, uma, um esforço assim, de todas as pessoas pegar como exemplo, porque tudo que é preventivo, ele tem uma eficácia melhor. E o leite, a gente sabe que ele evita muita coisa. Então, ela, essa prevenção, ela é... Ela deveria ser passada para outros casos também. E já, desde né, quando eu fiquei, virei mãe, como a Letícia... Eu e a Letícia sua filha né, Loriva? nós somos temos filhos das mesmas idades. E a gente... Eu conheci no começo, a, quando eu fiquei grávida da primeira filha minha, a Gabriela, a Ângela. Ela é doula. Ela tem um projeto muito bacana também aqui na cidade, que no dia da, da amamentação, na semana da amamentação, ela, ela faz um evento, assim, eu participei de três eventos com ela desse, sobre a amamentação, que foi feito no espelho d'água. E eu vejo, e agora assim, a gente me mostrou esse outro projeto das meninas, então a gente precisa juntar mais também projetos para que eles ganhem mais forças, né? Porque talvez separado eles estão um pouco é, desunidos no sentido de, de poder ter essa força maior, para que ele cresça. Eu na... quando em 2018, se eu não me engano, foi que eu apresentei o requerimento, porque eu fui atrás, conheci até... tem outras é, doulas na cidade, outras mulheres que que sabem dessa importância que, é, da amamentação e, que a, e a falta do banco de leite que tem na cidade, né? uma cidade referência na agricultura, uma cidade de referência no povo, na acolhimento. E a gente precisa, sim, não tem nem, tanto na rede particular, tanto na rede pública, nós não temos esse banco de leite que Rio Verde já poderia ter pela grandeza da nossa cidade. Então, eu apresentei um requerimento, na época, mostrando a importância, como se fosse né, um pequeno projeto, porque ele não pode sair diretamente do legislativo, mas tem que vir também da, do executivo. Então, talvez não, foi, não que não tenha sido uma prioridade do governo, mas não teve aquela por ter outras prioridades no momento, aquilo ali ficou e eu continuei paralelamente com, com o trabalho de formiguinha e eu também ajudei outras mães. A gente vê na época das nossas avós que é, tinha as mães de leite né que amamentava é, as outras crianças, outros nenéns, que não tinha problema. Hoje a gente já sabe que esse leite tem que, pra, pra, tem que ter um, um ambiente esterilizado para colocar tem toda uma restrição maior, mas que ajuda muito a salvar as vidas. Então, eu, eu sei que é, cada uma tem que ter essa importância e, e esse trabalho que a gente está fazendo é importante, porque como ela, nós conversamos essa semana, nossos filhos estão crescendo e, e com isso, né, às vezes vai parando a amamentação e aí a gente precisa de novas mães para que esse ciclo continue. Então, a gente precisa disso de tudo isso aí para que essa cadeia gire. E é isso, Lourinho. Eu deixo à disposição o meu mandato. Eu acho que, com alguma mulher, né? Estando ali no Legislativo e falando no assunto sobre a amamentação, é melhor do que qualquer homem aí, a gente sabe como é gratificante, como que é... É, realizador a gente conseguir amamentar o
1: nosso filho. É verdade, viu, Marussa? Então você fica com a gente aí que a Gisleide vai falar sobre a importância desse requerimento que você pretende novamente levantar lá na Câmara, sobre a criação desse banco de leite em Rio Verde. E vamos para a participação, Dudu?
2: É, tem a participação da Verônica, que é a mamãe da Débora. Ela mandou aqui um áudio. Vamos escutar.
5: Bom dia, meu nome é Verônica, eu sou parte desse projeto né, de doação de leite materno. Eu participo desde a primeira leva. Inclusive foi eu que entrei em contato com a Gi para poder fazer o convite né, para ela participar juntamente conosco. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer às mães de Rio Verde que às vezes a gente tem a ideia de que é necessário muito leite para poder participar. E não é bem assim. Né? O banco de leite recebe a partir de 200 ml e nós temos o conhecimento de bebês que fazem o uso de se alimentar com apenas 18 ml. Então dá para vocês terem uma noção aí, né? Um bebê que toma 18 ml e a gente enviar 200, olha a diferença que a gente vai estar tá fazendo. Então participe conosco, cada gota vai fazer toda a diferença.
2: E a Verônica também quer fazer um convite aí para as mamães participarem também do projeto.
5: A nossa maior dificuldade hoje com o projeto está sendo a nossa produção de leite, que está diminuindo, nossos bebês estão crescendo. A minha mesma, Débora, já vai fazer um aninho daqui a dez dias. Então, a gente já não consegue ter aquela ordenha tão eficaz como tínhamos na época que eles tinham três meses, quatro meses, né? E o nosso objetivo aqui é convidar novas mães, que é as mães que estão aí com seus bebezinhos pequenos, estão uma, tendo uma alta produção de leite materno, não despedisse. Saiba que cada gota de leite vai fazer toda a diferença, que você possa se juntar a nós e estar contribuindo para esses bebês que estão aí no processo de recuperação ali no hospital materno infantil.
2: Tá aí, essa foi a participação da Verônica, agora a participação da Alda, também via áudio.
4: Bom dia, Oriva. Quero parabenizar a Maruça Bodrin pelo belíssimo trabalho desse projeto de amamentação. Parabéns, Marussa!
1: Tá certo aí, ó. Tanto a Marusa quanto a Verônica, entre outros integrantes, e também a Gisleide. Gisleide, fala para nós. É, é visível a diferença da criança que amamenta o leite materno, da criança que não amamenta o leite materno a, na, no que tange a questão da saúde?
6: Com certeza. É, eu já vou iniciar, né, agradecendo a Verônica pela participação, a, a nosso outro ouvinte, a Marussa. É, gente, eu sou uma mãe, que, eu tenho três filhos, né? O dom é meu terceiro filho, e por incrível que pareça, eu não amamentei os dois primeiro. Por quê? A amamentar é muito difícil. É muito difícil. Ah, aí você é o é, primeiro filho, é inexperiência, as pessoas em volta, ai, ah, tá passando fome, o leite é fraco e todo mundo fala isso. E você vai se murchando, 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 dá a fórmula, né? E a gente tem uma cultura mundial de desmame. Tanto é que as empresas de mamadeira aí estão ganhando milhões e milhões. A cultura de desmame tá muito implantada. Então, a média de amamentação... A Nacional e, em média, e a média mundial é 54 dias. Os meus dois primeiros filhos eu nem cheguei a 54 dias de amamentação, Loriva. E o Dom eu já tô há sete meses. E a diferença, uh, meus filhos sempre foram muito saudáveis, mas é visível. Uh, eu levei o Dom agora no dentista, ele nasceu o primeiro dentinho, a dentista me explicou. Olha a bandíbula desse menino, olha a face dele. A minha filha do meio, ela não formou as maçãs do rosto. O dom é perfeito. Por quê? Por causa do movimento da amamentação. Gente, até nisso influencia. Criança que amamenta é, na mãe tem 3% a mais de QI. Isso são pesquisas, né? Eu tô falando, jogando palavras ao vento, não. São palavras... São, é cientificamente comprovado. É, o leite materno é o alimento mais completo que existe. Eu, quando eu tenho que tirar o leitinho, gente, vou contar para vocês que eu dou pro dom, que eu deixo mamar, que eu tenho que sair, porque eu faço ordenha para deixar para ele também... O resto de leite que sobra, eu tomo. Eu não tenho coragem de jogar meu leite fora, de tão precioso que eu sei que é. Então, assim, é muito, muito, muito precioso. É totalmente diferente. A criança... É, o Dom, ele teve um resfriado. Eu falei com a pediatra dele. Diz, leite, não preocupa. Ele mama no peito, né? Então, assim, a gente vê. A criança é mais forte. Uh, importância. Gente, eu vou fazer um convite aqui pras mamães. É muito difícil amamentar? Sim. A cultura do desmame tá aí? Tá. Então, participe de uma tribo. E foi a diferença que as mães de leite fez na minha vida. E é por isso que eu estou amamentando o dom. É porque a, as meninas dão apoio. né? É, o que está que acontecendo? Por que, que não está produzindo leite? Qual que é a dificuldade? A criança está rejeitando o peito. E isso acaba que... A doação, você amamentar e você doar, você, quando você desmamar, você não está desmamando só seu filho. Você está desmamando aqueles bebês imprematuros que tá lá no hospital, internado, na UTI, e que não pode, gente. Tem bebês que não podem receber fórmula. É por isso que é tão importante a doação. Porque tem bebê que está lá e ele não pode fórmula de, de jeito nenhum, porque podia falar ah, mas está lá internado da fórmula. E os que não podem? É, é a diferença que a amamentação faz, e que o leite materno que as mães de leite Rio Verde estão tá mandando para Goiânia, faz. Então, assim, se você está amamentando, se você tem um bebê novinho, entre em contato com a gente, que nós vamos passar para você como que funciona. Se precisar de algum auxílio para amamentar, para estar tá tirando esse leite, a gente vai auxiliar vocês. A gente precisa trazer essas mamães para ser doadora.
1: Giseide, como é que faz para terminar aqui o programa? Já está em cima da hora. Eu vou te agradecer, vou agradecer a Maruça já já também. É, qual é o telefone para as mães interessadas em adquirir o leite materno ou até mesmo, é claro, principalmente as mães que têm condições de doar esse leite materno? Como é que faz? Qual o número que liga?
6: Então, Lori, vai é que nem eu te falei, aqui em Rio Verde a gente não está disponibilizando leite porque o leite tem que passar pelo análise. Se Deus quiser, nós vamos conseguir ter o um banco de leite aqui em Rio Verde, mas se você tiver qualquer dúvida, entre em contato no meu telefone, é o WhatsApp, é 644. 992310940. Eu vou deixar aqui, o Loriva tem meu telefone, pode passar, viu, Loriva? E você também pode entrar em contato com a Aline Parreira. O telefone da Aline. Peraí, só um momentinho, deixa eu pegar aqui, gente, porque eu não sei nada de cor, né?
1: Sim. <risos> então faça assim: enquanto você procura aí, você que Aline. vai encerrar o programa, deixa eu cumprimentar aqui a Marussa. Marussa, obrigado pela participação. E parabéns aí pela iniciativa desse requerimento, desse projeto aí, para criar o Banco. É, o Banco de Leite Materno aqui na cidade de Rio Verde. Vamos torcer para dar certo, tá bom, Marusa?
4: Obrigada, Loriva, obrigada a rádio, né, e a Gi pelo convite, parabenizar também a Aline, que o é, Mandorinha só não faz verão, mas ela conseguiu, né, mobilizar outras mães também nesse grupo maravilhoso e ele está crescendo. E contem comigo também, a gente está vendo aí o Materno Infantil, ah. que daqui a pouco será uma realidade na nossa cidade, o hospital. E por que não né, lá ter uma, ter uma referência também desse banco de leite para a cidade? E como a, 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 só mais uma parte, a, a, a gente disse aí para esse grupo, né você participar de um grupo que te, que te coloca para cima, que te orienta, eu vim de uma família que minha mãe amamentou as três filhas, minhas irmãs amamentaram os filhos. Então, para mim, era uma coisa que, que todas as mulheres faziam era a amamentação. E depois que eu me tornei mãe, eu vi que não é. É, é difícil, a, a, muitas mulheres não, não querem, outras não conseguem, outras por falta de ajuda, por falta de incentivo. Então, você participar de rodas né, de pessoas que te apoiam e te incentivam a, a ser amamentação, é muito importante para que isso dê continuidade. Obrigada, Loriva, um bom sábado a todos e vamos ficar nas nossas casas, prevenir e cuidar dessas crianças também, que agora tá aí também, podendo ser grupo, né, que, que pega essa doença maldita e que esse vírus.
1: Tá bom, vereadora Marussa, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo seu trabalho e que realmente, quando o materno infantil for uma realidade, quem sabe... Esse banco de leite materno não vai estar lá dentro desse grande hospital, né, Gisleide? Isso
6: aí. Então, lembrando, o meu, o meu número de WhatsApp é 64992310940 e o Dalim da Parreira é 649-816-9063. Vou deixar aqui na rádio, pode entrar em contato, que a gente passa tudo como que você tem que fazer, é super fácil o cadastro. E vai te orientar pra você ser uma mãezinha de leite também. Gente, se você conhece alguém aí que é uma gravidinha, alguém que possa participar, quero agradecer de novo, Floriva. Obrigada demais pela oportunidade. Pode Vamos sempre. voltar aqui pra falar. Claro. Obrigada, Dudu. Obrigada, de outros assuntos. Sim, com certeza. É... E assim, gente, a doação, a amamentação, muito importante. Esse grupo surgiu é, até porque essa questão da pandemia, né? Que o Banco de Leite estava precisando de mães doadoras, porque acaba que diminuiu bastante. E assim, é um trabalho muito lindo e vale a pena participar, gente. Garanto para vocês.
1: Parabéns, mamãe Gisley de Moraes. Leva o nosso abraço lá pro Dom, que está amamentando até hoje em você também. E outras mães também que fazem o mesmo. Parabéns. Vocês fazem a diferença. Eu também, quando era recém-nascida, minha mãe está ouvindo o programa, dona Delfina, sabe também. Minha mãe é daquela geração que também fazia questão de amamentar os seus filhos. São quatro filhos que ela amamentou com muito carinho durante muitos e muitos meses que
6: linda, parabéns pra ela
1: grande beijo aí Dona Dé, obrigado pela audiência meu querido pai, seu Louriva e também o meu irmão o Dori, tá ouvindo também o programa Morada em Debate sábado que vem nós vamos debater esse negócio aí o que que está, é, o que é que está previsto na Constituição Federal o que é que é lockdown o que é que é toque de recolher o que é que é estado de sítio presidente Bolsonaro agora chamou da responsabilidade agora o Supremo Tribunal Federal e está dizendo, quem tem que fazer alguma coisa nesse sentido sou eu. Será que ele está certo? O que está que previsto na Constituição Federal, que é a nossa carta magna? Os estados e municípios têm realmente, perante a Constituição, autoridade para fazer o tal do lockdown e principalmente o toque de recolher? Ou como afirma o presidente Jair Bolsonaro, somente ele e com a aprovação do Congresso Nacional é que pode fazer o chamado estado de sítio e toque de recolher. Sábado que vem nós vamos debater sobre esse assunto que mexe muito com todos os municípios e estados do Brasil, já que é o que nós estamos enfrentando nesse momento, a questão das restrições por causa da Covid-19. Grande abraço a todos e vamos embora, Dudu?
2: Vamos embora, Oliva, agradecendo imensamente a todos que participaram, a todos que nos escutaram, nos fizeram companhia nessa manhã, a vocês que nos acompanharam aí na live, estão ainda aí, até agora no Facebook, no Instagram, no YouTube. Obrigado demais para vocês. Gente, até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu, na Morada do Sol FM, Morada em Debate. Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, noventa e e